0: Autiste, autiste. Tous les champs de la vie de la personne autiste. Autiste, autiste. Est-ce que je suis autiste Autiste. Autiste, autiste.
1: Les adolescents ou les jeunes adultes autistes autiste. autiste. Adulte, autiste. Adulte autiste. autiste.
0: Je suis autiste Asperger.
1: Autiste. Syndrome d'Asperger.
0: Autiste,
1: autiste. Bande d'autistes. Le podcast qui parle d'autisme autrement. Bonjour et bienvenue dans Bande d'autistes Je vous souhaite à tous une excellente année 2021 et je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Et pour commencer cette année, on va parler des intérêts spécifiques, c'est-à-dire les passions des personnes autistes, plus particulièrement ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi on les distingue souvent des passions des personnes neurotypiques. En fin d'émission, on a comme d'habitude une interview. Je reçois cette semaine Thomas, qui m'a parlé de son combat politique et de la place des personnes autistes en tant que minorité. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la diffusion des autres épisodes. Le sujet du jour, c'est donc les intérêts spécifiques. Tout d'abord, on va définir ce que c'est. C'est une caractéristique que l'on trouve souvent chez les personnes autistes, il s'agit de notre capacité à nous consacrer avec beaucoup d'intensité à un sujet, à collectionner des informations sur ce dernier et à nous y plonger absolument en en retirant un grand plaisir. Ça peut être n'importe quel sujet, du plus générique au plus pointu. Voilà pour la définition courante. Alors quand on lit les définitions plus cliniques, qui sont utilisées par la médecine et la psychiatrie, c'est tout de suite moins sexy, vous vous en doutez. Le DSM-5, c'est-à-dire la Bible de la psychiatrie que j'ai déjà mentionnée, est encore très largement utilisé pour définir l'autisme, et elle définit les intérêts spécifiques comme des intérêts, je cite, « restreints ». Selon le DSM-5, un autiste se caractérise donc par, je cite, « le caractère restreint et répétitif des comportements des intérêts ». Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que l'adjectif « restreint » est plus lourd, il sous-entend que se consacrer à un sujet de manière répétée ou intense est anormal. Le DSM-5 précise ensuite qu'on peut trouver chez les personnes autistes, je cite, « des intérêts restreints ou fixes, anormaux dans leur intensité ou leur but. » La définition est à la fois très large et très subjective, et on laisse au thérapeute le soin de juger par lui-même si la passion est anormale ou non. Mais qu'est-ce qu'un intérêt anormal dans son intensité, au fond Je vais prendre mon exemple. Un de mes plus gros intérêts spécifiques, c'est le livre « Le Seigneur des Anneaux ». Pour vous donner une idée de l'intensité, je le relis une fois par an et c'est le seul bouquin dont je peux citer des passages entiers. A 11 ans, je l'ai lu pour la première fois et après je l'ai relu en boucle pendant des mois, c'est-à-dire que je finissais les trois livres puis je recommençais du début. Ça a duré un certain temps. Bon, vous vous doutez que j'ai fini par décrocher de cette boucle, sinon je ne serais probablement pas là pour vous en parler. Maintenant, je ne le relis plus comme ça, mais je m'y replonge très régulièrement et je peux passer des heures à lire des analyses poussées sur les thèmes abordés et l'univers plus large dont il fait partie. Il y a des fois où je suis submergée d'émotions devant l'œuvre, c'est très difficile à expliquer, mais je pense que je peux comparer ça à un coup de foudre. Vous savez lorsque d'un coup on est ébahi par une personne et on ne sait plus très bien qui on est ni ce qu'on faisait sur Terre avant de la rencontrer. Un intérêt spécifique, ça peut avoir cette intensité-là. Et donc c'est ça qui peut être jugé comme problématique, à défaut d'être simplement notable. Par exemple, je mentionnais à une personne ma lecture en boucle de ce livre et elle s'est exclamée "Mais euh, personne t'a arrêté Ça m'a frappé et ça m'a fait réaliser que j'ai eu la chance d'être dans une famille où les passions de ce type étaient tout à fait normalisées voire encouragées. Mais pour le reste de la population, une gamine de 11 ans qui lit le même livre pendant plusieurs mois, bah ça inquiète. Alors qu'au fond, ça n'influençait ni ma capacité à avoir des amis, ni mes notes à l'école, ni mes moments de sociabilisation avec ma famille. Alors pourquoi était ce notable Pour une personne extérieure, cet intérêt était restreint et anormal en intensité. S'il avait été consulté, un psychiatre ou un psychologue aurait peut-être conseillé à mes parents de me forcer à lire un autre livre au bout d'un moment. Mais pour moi ça a été un joli moment de fin d'enfance où j'ai vraiment eu la sensation de visiter un pays imaginaire et d'y habiter pendant quelques temps. Est-ce que c'est mauvais Moi je pense pas. Il faut aussi se rappeler qu'on est jugé par rapport à la norme. Si on s'en écarte, c'est notable pour le reste du monde. On souffre encore une fois de notre infériorité numérique qui ne nous permet pas d'ancrer nos habitudes comme des habitudes courantes. À ce sujet, j'ai une amie qui a employé le terme d'intérêt restreint en intensité pour parler des passions des personnes neurotypiques. Bah oui, ils sont pas normaux eux, ils aiment les choses qu'à moitié. Ça m'a fait beaucoup rire, mais ça montre bien qu'encore une fois, on est évalué par rapport à une masse qui diffère de nous. Tes petits camarades fonctionnent comme ça, alors toi, petit autiste, bah si tu fais pas la même chose, c'est préoccupant, même si tu fais du mal à personne. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je pourrais râler pendant des heures. Ce que je voulais exprimer, c'est que des critères aussi subjectifs laissent la porte grande ouverte aux appréciations personnelles, et on sait que ça ne favorise pas souvent une prise en charge en douceur. Comme souvent, les écarts à la normalité sont stigmatisés, même lorsqu'ils n'engendrent pas de conséquences négatives pour la personne. On passe maintenant au point suivant, à quoi servent les intérêts spécifiques des personnes autistes Tout comme les passions entre guillemets classiques, les intérêts spécifiques des personnes autistes jouent un rôle dans la régulation de nos humeurs. Il s'agit souvent d'un refuge, typiquement une personne autiste qui aura subi une longue journée de travail se précipitera sur son intérêt spécifique, le soir, et y trouvera un grand apaisement. Personnellement, je range un peu ça avec les c'est-à-dire les mouvements répétitifs qu'on peut faire, les balancements, les mains qui s'agitent, etc. Tout comme les steam, les intérêts spécifiques nous recentrent sur nous-mêmes. Ça nous calme et on sait bien qu'on en a grandement besoin. Les intérêts spécifiques nous permettent également de construire une expertise sur un sujet. Ça paraît anodin, mais ça joue énormément sur notre estime de nous. On évolue dans une société globalement peu tendre avec les personnes qui ne sont pas dans la norme, un très grand nombre de personnes autistes ont connu du harcèlement et vivent souvent avec une estime de mêmes qui est assez proche du néant. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que pour une part encore beaucoup trop grande de la population, les termes autistes et simples d'esprit sont plus ou moins interchangeables. Du coup, avoir un intérêt spécifique, c'est une source de fierté et de solidité pour beaucoup de personnes autistes qui y trouvent un point d'appui. C'est enfin un domaine qu'ils maîtrisent parfaitement et sur lequel ils ont des connaissances bien plus approfondies que la population générale. Moi, par exemple, je peux avoir une estime de moi qui plonge jusqu'au très fond de la terre, mais sur mes intérêts spécifiques, comme le sport ou l'écriture, j'ai une confiance en moi qui vacille très rarement. Et ça fait plutôt du bien les jours où on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à rien. Alors pour conclure cette section, quelles sont les différences avec les passions Comme le dit très cliniquement le DSM-5, c'est une question de sujet ou d'intensité. La nature même de la passion peut être inhabituelle, tout le monde ne se passionne pas, par exemple, pour les systèmes de sécurité des ascenseurs ou la classification des espèces imaginaires. En termes d'intensité, je l'ai dit plus tôt, c'est complètement subjectif. Après, de ce que j'ai pu voir moi personnellement, j'ai quand même l'impression que l'intensité est effectivement plus forte chez les personnes autistes. Pour dire les choses simplement, enlever un intérêt spécifique à une personne autiste peut avoir des effets absolument catastrophiques, voire morbides. Après, c'est mon avis, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Je connais des personnes autistes qui militent pour que le terme « intérêt spécifique » soit remplacé par « passion » car elles trouvent que c'est la même chose, et que les mettre dans une catégorie séparée, ça contribue à notre stigmatisation. Le débat est donc ouvert. On va maintenant faire un petit tour de la manière dont le monde a historiquement géré les passions des personnes autistes. Et là non plus, ça n'a pas toujours été très joli. Les autistes, qui ont eu la chance d'avoir un intérêt spécifique, on va dire vendable, ont pu en faire quelque chose, et parfois quelque chose de grand. Un bon exemple, c'est Greta Thunberg, qui a transformé son intérêt pour l'écologie en combat militant. Ou Dana Croyd, qui a transformé sa passion pour la musique en un de mes films préférés, les Blues Brothers. Mais ça n'est malheureusement pas le cas de tous les autistes. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, la tendance a été de limiter les intérêts des personnes autistes de ne pas les laisser se plonger trop entièrement dans leur passion. Pourquoi Parce que cela les empêcherait soi-disant de se sociabiliser ou parce que ça leur ferait ignorer des aspects cruciaux de leur vie. Le premier argument est à mon avis complètement vide de sens. Une personne qui vit recluse et qui ne crée pas beaucoup de liens avec l'autre ne deviendra pas de manière magique plus sociable si on lui enlève sa passion. Au contraire C'est aussi oublier que souvent, les intérêts spécifiques sont justement des vecteurs de sociabilisation pour les personnes autistes. Personnellement, vous me mettez au milieu d'une soirée avec des personnes que je ne connais pas, je risque de mourir d'ennui. Mais si mon voisin de table me lance sur mon album préféré des Clash, ben là, ça ira tout de suite mieux. Le deuxième argument, qui dit que les intérêts spécifiques des autistes peuvent être envahissants, est plus entendable selon moi, et encore, c'est à prendre avec des pincettes. L'intensité de la passion d'une personne autiste peut en effet lui faire oublier de manger, de boire ou de dormir tant elle est absorbée. Après, je connais aucune personne qui soit réellement tombée d'inadmission à force de se consacrer à son intérêt spécifique, donc je pense qu'on a un peu tendance à exagérer ce danger. Mais effectivement, ça peut nous distraire grandement, voire nuire à certaines tâches du quotidien, comme notre travail ou l'entretien de notre maison. Mais bon, tout cela est très subjectif pour un adulte. On pourrait argumenter qu'un autiste qui vit d'amour, d'eau fraîche et de passion, en oubliant de passer le balai, ben c'est pas très grave en soi. Je m'itigerai cependant mes propos en disant que je parle uniquement des adultes autistes. Pour les enfants, je pense que cela nécessiterait plus de débats et de poser la question de l'accompagnement. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Je vais juste faire un bref écart sur une tendance qu'on observe. Les accompagnants des enfants autistes, voire des adultes, peuvent avoir tendance à agiter l'intérêt spécifique d'une personne comme une carotte sous son nez. C'est-à-dire, si tu fais bien tes devoirs et que tu débarrasses la table, tu auras le droit à 30 minutes de ton activité favorite. Et si tu as eu zéro en maths, n'y compte pas. Là où ça peut être négatif, c'est que ça associe une passion à des tâches non voulues, ce qui est un bon moyen de dégoûter la personne. Mais aussi que ça prive cette dernière d'une manière de réguler ses émotions. Et on le sait, c'est absolument crucial pour les personnes autistes. Je ne dis pas qu'il faut tout autoriser tout le temps, mais qu'il est dangereux d'utiliser un levier aussi puissant quand on sait qu'il joue énormément sur le bien-être d'une personne. Pour conclure cette section, je voulais parler d'une étude de 2015 de l'International Society for Autism Research qui a montré quelque chose d'intéressant. Elle note tout d'abord que la majorité des études portant sur les intérêts spécifiques sont basées sur les témoignages des parents, et pas directement sur les enfants autistes. Donc là aussi, la recherche elle est biaisée dès le départ. Mais cette étude essayait de déterminer quelles étaient les motivations des personnes autistes en les interrogeant directement. Elle voulait savoir pourquoi elles poursuivaient leur passion comparées aux autres personnes. Et elle concluait que les personnes neurotypiques étaient influencées par des facteurs variés, comme la satisfaction intrinsèque, mais aussi des facteurs externes, comme le prestige qu'elles récoltent. Et les personnes autistes seraient moins influencées par ces facteurs externes. Pour faire simple, on rechercherait moins le prestige et l'approbation de personnes extérieures lorsqu'on se consacre à une passion. On peut s'y adonner dans notre coin et en tirer une satisfaction totale. Cela montre bien qu'utiliser une passion d'une personne autiste comme une carotte pour répondre aux attentes de la société, bah ça ne marche pas vraiment, ou alors superficiellement. C'est en tout cas un truc que je vérifie personnellement. Et c'est quelque chose que je retrouve vraiment chez d'autres personnes autistes. Je suis constamment en train de découvrir les trucs cools qu'ont fait mes amis par le passé, car ils ne s'étalent pas particulièrement sur leur victoire. Pour conclure cette section sur une bonne note, je vais rappeler qu'à mesure que la prise en charge des personnes autistes évolue, on laisse de plus en plus ces dernières se consacrer à leurs intérêts, et c'est plutôt positif. Avant de terminer cette première partie du podcast sur les intérêts spécifiques, je veux aussi rappeler que certaines personnes autistes n'en ont pas, ou n'en identifient pas. C'est quelque chose que je vois souvent passer des personnes qui se demandent « Est-ce que je peux être autiste si je n'ai pas d'intérêt spécifique ?» La réponse est oui. C'est une caractéristique, mais ça n'est pas la seule. Je veux aussi noter que parfois, on ne se rend pas compte qu'on a des intérêts spécifiques. Par exemple, moi, au moment où j'ai commencé à me demander si j'étais autiste, je pensais que je n'avais pas d'intérêt spécifique en oubliant au passage ma passion intense pour la terre du milieu, mon planning d'entraînement méticuleusement préparé pendant des heures et ma collection de musique plus que conséquente. On n'est pas toujours très objectif avec nous-mêmes. Il y a aussi le fait qu'on voit ses limitations avec un œil particulièrement critique. Par exemple, j'ai une amie qui ne se voit pas du tout comme experte dans ses domaines de prédilection, car elle ne voit que ses limitations et toutes les connaissances qu'elle n'a pas. Du coup, elle ne se rend pas compte que comparée à la population générale, elle est vraiment très calée sur ces sujets. Voilà pour ce que je voulais dire sur les intérêts spécifiques. Comme d'habitude, si j'ai dit des bêtises ou si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Toute idée de thème à aborder est également bienvenue. On va maintenant passer à la seconde partie de l'émission avec une interview de Thomas. Une fois n'est pas coutume, je vais cependant précéder cette interview d'un avertissement de ma part. Bande d'autistes est un podcast que je veux absolument apolitique. Alors oui, je sais, tout combat est par nature politique, mais disons que je ne souhaite évoquer aucun bord politique, aucun parti précis, et essayer de me dégager des clivages habituels autant que possible. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'opinion, et si vous suivez ce que je raconte, vous les devinerez probablement de vous-même. Mais c'est une ligne de conduite. Toujours est-il que l'interview qui suit m'a permis d'interroger Thomas, et il s'avère que nous parlons beaucoup de communisme, car c'est une de ses grandes passions. Je voulais donc préciser que ce qui va suivre n'est aucunement une promotion d'un parti politique, tout du moins de mon côté, mais plutôt un moyen de montrer à quel point un intérêt spécifique peut faire de nous un expert d'un sujet en particulier. Voilà pour l'avertissement, je vous laisse découvrir l'interview. Alors bonjour Thomas et merci d'avoir bien voulu passer quelques moments avec moi. Est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour, moi c'est Thomas.
1: Est-ce que tu peux me dire ce que, à quoi tu occupes tes journées en général
0: Mes journées, je, le, je, les, je les passe à, à participer à la vie, à la, à la vie associative. Voilà, je fais aussi de, 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 de la marche quotidienne. Je lis un peu, je, je, fais, de, je fais du, euh, du militantisme euh, par-ci, par-là.
1: D'accord. À quel âge tu as découvert que tu étais autiste
0: J'ai été diagnostiquée à l'âge de 5 ans environ, l'année de mes 5 ans.
1: D'accord. Donc plutôt tôt. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui freine la prise en compte des personnes autistes au quotidien dans la société
0: ce, ce, ce qui freine la, la prise en compte des personnes autistes c'est euh, plus, plusieurs enfin, plusieurs facteurs il y a genre, il y a les, le manque d'information le le manque de moyens financiers matériels et humains il y a la, 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 la course la course au profit qui demande à ce que pour pour les portefeuilles des, des grands patrons tout le monde rentre rentre dans le moule et ce qui fait que le fric passe avant la prise en compte des besoins de chacun selon leur spécificité. Et en l'occurrence, les besoins de chaque personne, de chaque individu autiste.
1: Mmh. En fait, ce que tu dis, c'est que les personnes autistes peuvent rencontrer des, des difficultés au niveau sociétal et que c'est un symptôme plus large, euh, si j'ai bien suivi ce que tu dis
0: c'est une conséquence du, euh, du capitalisme. C'est le système qui, euh, qui engendre, les, euh, engendre les inégalités et qui euh, encourage la, la mise en, en concurrence. On se retrouve dans un système où il y a moins d'emplois que, que de prolétaires et où on, on impose la, la concurrence entre, entre les travailleurs. Et, et, cette, et cette concurrence fait que les... Euh, que les personnes euh, ayant des spécificités euh, qui ne correspondent pas euh, au bon vouloir euh, des grands patrons sont écartées. C'est le système dans lequel les, les profits euh, passent avant l'humain.
1: Mmh. Donc en fait ce que tu dis c'est qu'il euh, faudrait peut-être considérer les personnes autistes en tant que minorité au même titre que euh, les personnes de couleur, euh, les personnes homosexuelles, etc.
0: De, fa de, fact de facto oui les personnes autistes et les autres personnes subissent des, des oppressions spécifiques dues, dues, à la, dues à la division. Ce sont des conséquences du système, exactement comme le racisme, le sexisme, l'homophobie et j'en passe, sont des conséquences du système capitaliste.
1: À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau étatique pour que les personnes autistes subissent moins d'agressions et soient moins mises à l'écart
0: il faut il faudrait en, en premier en premier lieu euh, en finir en finir avec le système et autrement dit euh, exproprier euh, les euh, les grands patrons sans sans, sans sans les sans les indemniser c'est c'est une expropriation, une, ex, une expropriation qui sera euh, qui sera très nécessaire au fait euh, d'apporter des des moyens financiers à la population, de sorte à pouvoir euh, financer euh, l'éducation. Le manque d'informations euh, favorise le fait que, que la population soit, soit perméable aux, aux idées reçues euh, fausses concernant euh, l'autisme.
1: On va passer à une autre série de questions maintenant. Euh, je voulais savoir, si tu veux bien en parler, euh, qu'est-ce que tu considères comme ta plus grande passion
0: alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme euh, comme une passion étant donné que je le fais pour euh, pour euh, non pas pour le plaisir euh, pour le plaisir de le faire mais euh, par volonté euh, militante euh, ma passion c'est euh, enfin, ma, ma passion ce que je, je tiens à faire c'est c'est mon, mon combat combat pour euh, pour la propagande communiste et, et euh, anticapitaliste laquelle propagande consiste à, à défendre une à défendre une révolte collective et populaire qui sera nécessaire au fait d'éradiquer les grands problèmes de la société les guerres, la misère les interventions militaires, militaires impérialistes le sexisme, le racisme la grande pauvreté et également les multiples problèmes que rencontrent des personnes autistes que ce soit au milieu de l'emploi, au milieu des préjugés au milieu... Du, du social. Voilà, ma, ma passion, c'est en quelque sorte mon, euh, mon, combat, euh, po, mon combat politique. C'est ma part du colibri. Et, et si nous, tra nous travailleurs, participons tous unis et ensemble à, à cette révolution, ça nous, ça nous permettra euh, d'être plus forts et d'éradiquer la société capitaliste pour la remplacer par une société euh, co communiste. Elle donnera la possibilité euh, matérielle de... De résoudre les problèmes.
1: Et en, en ce qui concerne la visibilité de l'autisme et l'autisme un peu plus médiatique, on va dire, est-ce que tu as croisé une, une, une figure connue autiste qui t'a particulièrement marqué
0: j'ai beaucoup apprécié les, les vidéos féministes de Julie Dachet ou, ou Dachez, je ne sais pas comment ça se, ça se prononce. Ma, Madame Dache a très bien des, démonté des, des idées reçues sur, sur le féminisme. Elle a dénoncé le patriarcat, elle a dénoncé la... La culture du, du viol et a bien, a très bien expliqué euh, en quoi c'était quelque chose de, de réel et pas, un, pas une, une invention visant à, à encourager une quelconque guerre des sexes. Elle a par ailleurs fait un, fait un lien euh, très intéressant entre, euh, entre la question de l'autisme et le féminisme, notamment euh, à travers euh, la question des, des fans autistes perçus comme. Euh, comme, comme, comme inexistante. C'est un travail de Madame Daché qui est un, un très bon outil sur, sur lequel s'inspirer. C'est un travail qui est très pertinent dans, dans la lutte contre, contre les horreurs. Je rajoute par ailleurs qu'à qu la fois la question du, du féminisme et la question de la lutte contre les préjugés qui sont sur l'autisme, ce sont non seulement des conséquences du capitalisme, mais s'en sont, sont un peu aussi des... Des causes. Combattre le capitalisme est nécessaire au fait de, de, bien, euh, de bien combattre euh, le, le sexisme et euh, les, les oppressions spécifiques euh, que connaissent les autistes. Et inversement, le combat féministe et euh, le combat pour les autistes sont nécessaires au combat contre... Euh, le capitalisme, il y a une inter, euh, une interdépendance et euh, une, une nécessité euh, mutuelle. L'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un.
1: Mmh. Je trouve que Julie Daché, c'est un bon exemple de, euh, on voit de plus en plus de personnes qui militent pour les droits des autistes et qui ont une approche très intersectionnelle, c'est-à-dire euh, et qui, moi, me paraît absolument, euh, comme tu dis, inévitable, c'est-à-dire qu'une personne autiste, elle est déjà en difficulté. Mais si en plus elle est noire, si en plus elle est pauvre, elle va, elle va en fait cumuler des difficultés. Tant qu'on ne prendra pas ça en compte, je pense qu'on ne pourra pas avoir une vision globale de ce qu'il faut faire pour les droits des autistes en fait.
0: Je suis tout à fait, fait d'accord. Le capitalisme engendre, engendre toutes sortes d'oppressions spécifiques. Quand vous êtes une femme, une femme à la fois noire, autiste, homosexuelle et prolétaire, vous, 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 vous cumulez les, euh, les, les oppressions euh, spécifiques c'est pour ça que oui, l'intersectionnalité inter, euh, elle est nécessaire d'ailleurs euh, l'intersectionnalité n'est pas une concurrente de, de l'universalisme il n'y a pas lieu à les, euh, à les opposer l'universalisme est compatible avec euh, l'intersectionnalité c'est faire preuve d'une très mauvaise foi que de confondre euh, l'intersectionnalité avec du communautarisme.
1: D'accord. Mais merci Thomas, on va finir l'interview là-dessus. Je te remercie d'avoir répondu à mes quelques questions.
0: Merci à toi de, de m'avoir invité.
1: Voilà, bande d'autistes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour suivre la diffusion des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker cet épisode. En attendant la suite, n'oubliez pas de rester ouvert et prenez soin de vous.